0: Het is 19 juni. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Bijna vier jaar geleden werd Pieter Aerts in zijn studio door de politie doodgeschoten nadat hij hen en een conciërge zou hebben aangevallen met een mes. Alleen vonden speurders dat mes niet terug en de agenten vuurden meer kogels af dan ze zichzelf herinnerden. Hoe komt het dat we vier jaar na de feiten nog steeds niet weten wat er exact gebeurd is? Helene de Beuklaren en Mark Eekhout van onze Binnenlandredactie, jullie hebben afgelopen weekend een groot verhaal gebracht over de dood van Pieter Aarts vier jaar geleden, omdat die zaak heel veel vragen oproept. Hé. Wat is kort samen waar het juist over gaat?
1: Op 9 juli 2019 hebben de ouders van Pieter Aarts de politie gecontacteerd. Hun zoon had een mentale problematiek mm -hmm. en ze hoorden niet van hem en ze waren bezocht. Mm -hmm. En dat was iets dat ze ook al vaker hadden gedaan, dus vrij normaal voor hen. En de politie is naar zijn appartement gegaan, er is daar van alles misgelopen. Op het einde van de rit was Pieter Aert dood. Ja. Sinds dan zijn er heel wat vragen gerezen over uh, hoe zijn dood juist tot stand is gekomen en hoe het gedrag van de agenten die bewuste dag. Ja. En daar hebben wij een onderzoek naar gedaan.
0: Ja, Want hij is door een politiekogel
2: gestorven. Ja, hij is geraakt door uh, verschillende politiekogels. En dat is eigenlijk een beetje het ja, hele heikele van heel die affaire. De vraag is, hadden die agenten toen wel moeten schieten? Want meestal is dat
0: groot nieuws. Als er iemand door een politiekogel sterft, de naam Pieter Aarts, dat zegt
2: mij niets. Nee, ja. op 10 juli zijn er een paar kleine berichtjes in de kranten verschenen, in de, de regionale kranten, regionale pagina's dan nog wel. En ja, daar stond eigenlijk gewoon in dat de politie een jonge man met psychiatrische problematiek had neergeschoten omdat hij een conciërge van een appartementsgebouw had aangevallen met een mes. Dus heel veel meer is daar niet over verschenen, toch niet in die eerste dagen, weken.
0: Jullie hebben dus nu een reconstructie gemaakt, daar gaan we straks op door. Maar om te begrijpen hoe het zover is kunnen komen, is het misschien belangrijk om eerst een portret te schetsen van Pieter Aarts. En wie beter om dat te doen dan zijn ouders? U hoort de komende twee minuten René Aarts en Nick Bouweraarts. In
3: school hadden die een groep kennen. En Pieter was een saxofonist, want dus die hadden ze echt wel nodig. En die mannen ook, Want die waren twee, drie jaar ouder. Ja, ja. En Peter stapte direct in de volwassen weer. Zijn vriendin was twee jaar ouder, de band. Uh... Hij had
4: zijn ticket verworven.
3: Ja, ik herken mezelf er een beetje in. We misschien ook eens op... Ja. Alles te samen van ons. Ik was zelfstandigheid. en uh, mm
4: -hmm.
3: allee, ik je dan vooral toch... En je
4: gezicht dan van... Uh,
3: van jou, ja, hij <laughs> is alles wel... Hij uh, alles nee. ik heb Maar zijn
4: basis... Ja. Zo basis
3: ja. is, zo is eerlijkheid. eerlijkheid. Ja. Zijn eerlijkheid en inderdaad geen geweld. Oh, ja. Het is geen mens kwaad.
4: Een open... Intelligent. Inderdaad een slimmering... ik.
3: De figuur in haar. Ja, maar die
4: kan dat dus zonder. Ja. Zonder. Uh, die, die moest daar. Moeten ze hem eigenlijk niet uh, veel in de hoogte zetten? Hè? Als hier zes kinderen waren, dan was Peter de leider. Pieter, ik ga hierbij beschouwen wie een
3: een goede normale gast,
0: nooit ja. als een zieke. Helene, jij hebt uren met de ouders van Pieter gepraat. Welk beeld van hem hebben ze jou geschetst?
1: Het is een heel dubbel beeld, hè? Hun zoon was uh, 35 jaar toen hij stierf. Hij is eigenlijk opgegroeid in een heel gezellig gezin. Mm -hmm. Zo in Hoboken. Nick en René, die zijn um, zorgverleners. Die werken met uh, ouderen, met uh, kinderen met een beperking. Hij zijn echt mensen die veel energie steken in andere mensen. Mm -hmm. Ze hadden twee zonen... En zij gingen eigenlijk gaan werken, naar de scouts gaan, naar de muziekschool... vrijwilligerswerk in de gezinnenwerking van de buurt. En Pieter kwam daar altijd naar voren als ja, een zeer normale Vlaamse tiener eigenlijk. Mm -hmm. Iemand met een enorm talent voor muziek. Het nummer dat we net gehoord hebben was van zijn band, Ed Funk. Ja. Maar Pieter is op een gegeven moment ziek beginnen worden... En dan zitten we in een moeilijker verhaal. Niet een verhaal van geweld of zo, zeker niet. Maar het is heel, in België alleszins toch heel moeilijk om te zorgen voor iemand met een psychose, wat Pieter ook had.
0: Wanneer werd het duidelijk dat Pieter ja, met die psychische problemen te maken had?
1: Ja, dat is er ongeveer begonnen rond zijn 23ste. Hij had al verschillende opleidingpogingen ondernomen en dat ging niet altijd even goed. Mm. Maar dat zijn allemaal ja, normale tienerperikelen, normale jonge levenperikelen. Maar dan, hij zat toen in de opleiding logopedie en mm. dan begonnen er toch zo wat rare dingen te gebeuren. Hij begon rare gezichten te trekken, redenvoringen te doen vooraan in de aula... En een vriend van René, die les gaf in die opleiding, heeft toen een keer gebeld naar René en gezegd van, er klopt hier iets niet. Hmm. De studiebegeleiding is ook ingegrepen en dan is eigenlijk het lange zorgtraject van Pieter aangevangen.
3: Toen was het tatoe. En maar toen kwam het psychotom op Direct het woord schizofrenie. Aha. We moeten maar in die tijd al mee naar buiten lopen met dat woord. Direct krijg jij reacties van, wow, oh, jullie zijn slechte ouders. Ik weet niet wat, maar zo kwam het bij ons over of we beschuldigen je onszelf. Je ja, misschien... gaat diep graven naar jezelf. Ja. Van wat hebben we de fuck verkeerd gedaan? En dat blijft jaren, dat gaat zomaar niet weg.
1: Wat heel moeilijk was voor uh, Nika René, is dat hun zoon was volwassen. Mm -hmm. En zij hebben dus in principe geen inspraak op die zorg. Dus dat is natuurlijk als ouder heel moeilijk om daar een rol
3: voor jezelf in te vinden. Allee, dat vond ik heel moeilijk, dat we geen hulp kregen. Ook geen uitleg, wat je ziet dat toch aan de gebeurt. Want je moet het elke keer, moeten, het gaat een stapje verder van Amay, is toch wel het wordt hier echt wel je ja, gaat nooit nog een serieus leven krijgen nee je hoopt altijd maar je hoopt. ja
1: en ook iets wat wel belangrijk is om te weten is dat Pieter als hij misschien wel op een, een goed moment zat vaak besloot om naar het buitenland te vertrekken mm -hmm. maar dan in dat buitenland bleek het soms Helemaal mis te lopen. En het is daar dat heel dat traject begonnen is van... Je moet de politie contacteren hmm. om je zoon eigenlijk terug te krijgen. Die moet dan worden, gevonden worden door de ambassade. Dus hij heeft ook een paar keer in de psychiatrie gezeten in het buitenland. En dat was eigenlijk altijd in Griekenland.
0: In Griekenland, wat deed hij daar? Waarom was dat altijd in Griekenland?
1: Ja, de ouders hebben uh, dat ons eens verteld, Mark. Dat is.
2: Een ja, hij had, ja, had op een of andere manier een, een passie voor Griekenland ontwikkeld. Uh -huh. Hij begon boeken te lezen over de Griekse taal. Uh -huh. Begon woordjes te leren. Uh -huh. Wat op zich misschien ook wel een beetje vreemd is dat iemand dat plots doet op iets latere leeftijd. Dus hij had die fascinatie voor Griekenland. En elke keer als hij dan weg was, verdween. Dan was dat aan Griekenland. Ja. Ik denk dat dat in totaal vijf keer gebeurd is of zo. Hè? Vijf keer. Ja. Ja.
1: Hij sprak ook perfect Grieks.
0: Hmm. Uh... Had
2: hij had zichzelf dat geleerd. Ja, ja. oké. Okay. Ze waren het dus
0: ja, relatief gewoon dat hij af en toe verdween. Maar op die 9 juli in 2019, ja, was dat toch, voelde dat dan voor hen al anders aan? Of,
2: uh... dat, dat voelde anders aan en tegelijk ook niet. Want mm -hmm. ze wisten wel... Ja, ze voelden weer, hè, door, door het feit, zij, zij bleven bezorgde ouders. Pieter woonde wel, wel alleen, was zelfstandig. Maar vooral zijn mama dan, ging heel geregeld langs om hem in het oog te houden. Maar dat was altijd zeer moeilijk, zeer dubbel, omdat hij stond op zijn zelfstandigheid. Dus zij mocht niet te veel de bezorgde mama spelen. Hmm. Dus ja, dat was zo'n soort wankel evenwicht. En om die, die broze relatie tussen ouders en Pieter niet, niet helemaal kapot te maken... Toen ze dan die 9 juli bezorgd was dat er toch weer iets ergs was, of dat hij toch weer aan het verzinken was in een psychose, hadden ze besloten van de politie te bellen. De mama had ook gezien eh, ja, dat er van alles niet, niet oké okay was. Hè. Alle, alle knipperlichten stonden op rood. De postbus was al dagen niet, niet gelicht. De overgordijnen waren dicht. Mm -hmm. Een buurvrouw had hem al eens gezien, s'nachts op de gang, terwijl hij ja, luid riep. Mm -hmm. Mama schoof ook briefjes onder de deur die niet beantwoord werden. Dus ja, ze wist wel dat het niet oké okay was met haar zoon.
0: Reconstrueer eens wat er toen gebeurd is, Mark. Wat, wat weten we zeker over die interventie van de politie?
2: Wat we zeker weten is dat de politie heel snel ter plaatse is gekomen. Mm -hmm. Twee agenten, een man en een vrouw. En in uh, de inkomen van het appartementsgebouwtje, en dat was een, een, een relatief klein gebouw aan de, de Plantijn Maritus Leij in Antwerpen, mm -hmm. kwamen ze eigenlijk toevallig de conciërge tegen. En die heeft hem binnengelaten in het gebouw. Mm -hmm. Ja, en dan hebben ze eigenlijk geprobeerd, ja, minutenlang, om, om contact te maken met Pieter. Van wie ze eigenlijk ook niet zeker wisten dat hij er wel was. Hè, want er kwam geen reactie uh, op, op het gebel, op het geklop. Ja, na een tijdje zijn ze dan eigenlijk gestopt met bellen en kloppen. De conciërge is terug weggegaan naar beneden. En hebben de agenten eigenlijk gebeld naar, naar alle instellingen waarvan dat ze wisten dat Pieter er ooit geweest was mm -hmm. of, of dat hij er zou kunnen zijn. Maar hij bleek in geen enkel van die instellingen te zijn. Mm. En dan plots hoorden ze wel een geluid van binnenkomen. Dan hebben ze de conciërge teruggebeld, die op dat moment al ergens anders was, andere dingen aan het doen, die is terug naar boven gekomen. Ze zijn dan via het appartement naast dat van Pieter binnengegaan. Ze hebben gekeken op het terras daar, maar ze zagen niks, want de overgordijnen waren dicht. En dan hebben ze eigenlijk besloten, de concierge heeft gezegd... ...van kijk, ik zal de cilinder eruit halen mm -hmm. van het slot. Dat is goedkoper en sneller dan slotenmaker laten komen. Ja. En dan kunnen jullie binnen. Mm -hmm. En dat is eigenlijk het begin van alles geweest. En daarna is het ook heel snel fout gelopen.
0: Volgens de agenten
2: had Pieter hen aangevallen met een mes. Ja, inderdaad. Maar het is uh, misschien nog iets complexer dan dat... Mm -hmm. Op een bepaald moment, de conciërge zit gehurkt voor de deur... en is uh, het slot aan het openmaken. Het slotplaatje is er al af. Uh, en dan, ja, dan, dan uh, lopen de versies een beetje uit elkaar. De conciërge zegt van, ja, kijk, ik zat gehurkt. Ofwel heb ik dan zelf de deur opengeduwd. Ofwel heeft Pieter van binnenuit die open getrokken. Daar ben ik niet zeker van. Maar toen die deur half open was... Of open voelde ik iets aan mijn hoofd, aan de bovenkant van mijn hoofd. De conciërge zat gehurkt. En ik hoorde achter mij roepen, mes, mes. De agenten waren ondertussen met, met vier, want er was uh, versterking gekomen. Mm -hmm. En uh, toen Pieter dan buiten kwam en de conciërge met, met een voorwerp stak, riep een van die agenten in versterking, mes, mes. En dan ook, schiet, schiet. Mm -hmm. Waarop twee agenten het vuur hebben geopend. Dus toen zijn al uh, twee kogels afgevuurd, waarvan één zeker door de deur is gegaan.
1: Wat ja. wil zeggen dat de deur dicht was? Of half dicht. Dicht of half dicht, dicht was, ja. Ja.
2: Ja. ja. Waar de tweede kogel is terechtgekomen weten we eigenlijk niet. Ja, maar
0: het bleef niet bij die twee kogels? Hè?
2: Nee en bleef niet bij die twee kogels. De deur is dan weer dichtgegaan. Pieter heeft die dicht geduwd. De conciërge bloedde aan zijn hoofd. En de agenten hebben toen besloten van, van kijk, wij moeten dit appartement binnengaan. Ja, discussie is er en zal er altijd zijn, was dat dan wel de beste beslissing? Uh -huh. Ze hadden ook kunnen uh, terugtrekken en gespecialiseerde politieagenten ter plaatse... Uh, Halen, maar ze hebben dat niet gedaan. Ze zijn er van nog altijd van uitgegaan. Zeggen ze zelf van... Er zit daar iemand in nood. We, we moeten die helpen. Mm. Ze waren ook niet zeker dat Pieter daar alleen was. Er kon van alles aan de hand zijn. Dus dat was eigenlijk hun, hun motivatie, motivatie om ja. toch binnen te gaan. Ze zijn binnengegaan. En volgens hun versie van het verhaal terug... Is Pieter terug op hen afgekomen. Nog steeds met dat voorwerp, dat mes... In zijn hand en hebben ze weer geschoten. Mm -hmm.
1: En wat dan gebeurd is, is niet 100% zeker. Wat we zeker weten, is dat daar zes schoten gevuurd zijn,
0: waaronder ook het dodelijke schot. Je zegt, het was niet helemaal duidelijk. Waarom is dat niet helemaal duidelijk?
1: Een agent heeft twee schoten afgevuurd, daarop bij is dat het dodelijke schot. Mm -hmm. Een andere agent zegt, dat hij één keer heeft gevuurd, maar er zijn vier kogels gevonden van zijn wapen. Okay. Hij zegt dat hij zich dat niet kan herinneren. Mm -hmm. Dat is één ding. En het tweede punt is, die kogels moeten zijn afgevuurd na het dodelijke schot. Nadat Pieter al gestorven was. Mm -hmm. Terwijl hij zegt dat Pieter hem nog aan het aanvallen was.
2: Bovendien, bij de huiszoekingen later, en er zijn er twee huiszoekingen in totaal geweest... Is er geen spoor gevonden van het mes hm. hè, dat zowel de conciërge als die agenten menen gezien te hebben? Er zijn wel een aantal messen gevonden, maar dat bleken niet de juiste te zijn. Daar is onderzoek op gedaan. Er is ook een onderzoek gedaan op een soort
1: slijpsteen.
2: slijpsteen hm. hè, een ding om messen te slijpen bleek ook niet juist te zijn. Dus op geen enkele van die voorwerpen, die, die eigenlijk op DNA van de conciërge zijn onderzocht zijn sporen gevonden. Hmm. Dus ja, dat is uh, ja, zeer mysterieus. Dus het, het mes dat Pieter zou gebruikt hebben om aan te vallen, dat is er gewoon niet. Hmm. Hmm. Of het is gewoon niet teruggevonden. Nu, er zijn verschillende hypotheses. Waren het misschien zijn huissleutels die hij in de hand had? Of was het misschien uh, ja, een ander voorwerp dat daar in huis lag? Maar in elk geval, tijdens het onderzoek, is het nooit duidelijk geworden wat het had kunnen zijn. Ja. En dat stoort de ouders natuurlijk ook, dat hun zoon dan ook in die kleine kantenberichtjes vooraf, vlak na de feiten, is afgeschilderd als, als een ja, agressieve man, ja, terwijl het mes dat hij zou gebruikt hebben, eigenlijk nooit is teruggevonden. Nu, feit is, de concierge was gewond,
4: mm
2: -hmm. um, hij is dan uh, later gehecht in het ziekenhuis, drie hechtingen, de verwondingen waren zeer oppervlakkig, mm -hmm. dus er is iets geweest, de vraag is wat? We gaan er even uit voor
0: reclame.
3: Ah, sfeer, Dat is een podcast in mijn oren. Een super acht roes in mijn hand. Ja, en waarschijnlijk met een decolleté weer goed verbrand.
0: Super acht. Lekker onverwacht. Mark en Helene terug naar die dood van Pieter Aerts. Als ik dat nu allemaal hoor, dan lijkt het wel dat die agenten toch buitensporig hebben gereageerd, of niet?
1: Wel, dat is wat een onderzoek zou moeten uitwijzen, maar de lange duur van het onderzoek maakt het natuurlijk niet makkelijker voor mensen een eenduidig antwoord op die vraag te formuleren. Er zijn ook een aantal centrale vragen die onbeantwoord blijven, hè Mark?
2: Ja, klopt. Het mes dat is nog altijd spoorloos. Er blijkt eigenlijk geen mes te zijn geweest. Dat is toch een zeer cruciale vraag. Twee, een agent die zegt ik heb één keer geschoten, Blijkt vier keer geschoten te hebben. Heeft totaal geen idee hoe dat kan. Dat is toch wel minstens opmerkelijk. En drie, uit een van de laatste expertise's die gedaan is. Blijkt ook nog eens dat uh, een van de agenten door de deur is geschoten. Uh, blijkt een kogelgat in de deur te zijn. Uh, dat bij de eerste onderzoeken zelfs niet eens ontdekt is. Dus dat is toch ook een zeer... Uh, Zeer cruciaal en vreemd element in heel dit onderzoek.
0: Ja, ook de ouders van uh, Pieter Aarts hebben vragen. Ze hebben voor ons nog een, uh, een audiobericht ingesproken.
3: Als we terugkijken op hoe we dit onderzoek beleefden, verschrikkelijk. We hebben zelf wedersamenstelling aangevraagd. We hebben zelf bewijzen en tegenstrijdigheden en experten moeten aanbrengen. Anders was dit dossier al lang. Onder tafel geveegd.
4: Ja, voor ons is ook elke dag een uitputtingsslag, waarbij we ervaren hebben dat de agenten een grote hand boven hun hoofd gehouden wordt. Wij hopen op antwoorden naar waarheid. Een rechtzetting van het oneerlijk beeld van Pieters persoon. Hij was geen agressor. Wij wensen ook reëel beeld van Pieters laatste levensmoment. En een uitleg over alle schoten die op hem afgevuurd zijn. Ze
0: vinden dat de agenten de hand boven het hoofd gehouden wordt. Dat zijn zware woorden. Hè?
2: Ja, dat zijn zware woorden, maar in hun plaats zou ik misschien hetzelfde denken. De, Als ze zeggen klopt wel. Hè. Het is door de tegenexpertises en de onderzoeken die zij hebben gevraagd, dat er meer aan het licht is gekomen dan tijdens het onderzoek van, van het gerecht zelf. Mm. Dus die mensen leven met de indruk van parquet wil dat hier snel onder de mat vegen, terwijl zij vinden dat er zoveel dingen zijn in dat onderzoek die niet kloppen, of die tenminste alleen, vragen waar geen antwoord op komt, mm -hmm. dat daar toch wel wat meer moeite zou moeten voor gebeuren. En, zeggen zij... Die agenten, los van of ze schuldig zijn of niet, horen die antwoorden te geven voor de rechtbank. Voor iedereen in het openbaar dat we ze allemaal kunnen horen. Dat is eigenlijk hun punt. Ja.
0: Zullen ze ooit een antwoord krijgen op die vragen?
2: Kijk, de Raadkamer moet nu nog beslissen of die agenten voor de rechtbank moeten verschijnen of niet. Hè? Het parket heeft bij de eerste zitting van de Raadkamer, dat was vorig jaar, denk ik, in mei, heeft mm. het parket gezegd van kijk, er zijn niet genoeg aanwijzingen om die agenten door te verwijzen naar de rechtbank. Ondertussen zijn er een reeks bijkomende onderzoeksdaden geweest, zijn er nog extra expertise's uh, gedaan op vraag van de ouders van Pieter en hun advocaat. Die resultaten zijn er, die zijn, dat kunnen we toch zo interpreteren, niet echt positief voor die agenten. Uh -huh. Er moet nu opnieuw een raadkamerzitting komen. Ja, en daar zullen we moeten zien wat er gebeurt. Hè. Gaat het parquet het geweer van schouder veranderen? Gaan ze misschien toch nog een doorverwijzing vragen? Of niet? En dan gaat de raadkamer zelf moeten beslissen. Hè. Zijn er genoeg aanwijzingen om die agenten voor de rechtbank te brengen of niet? Uh -huh. de, de ouders vinden van wel. Het voordeel van een zitting in de rechtbank is in elk geval dat die vragen daar openbaar gesteld worden en dat die openbaar beantwoord worden. Gaan die vragen voor hen afdoend zijn? Die antwoorden, dat weet ik niet. Ze gaan er in elk geval hun zoon niet mee terugkrijgen. En, en het, ja, het blijft een uh, verschrikkelijk tragisch gebeuren, maar het zal hem misschien wel helpen om, uh, om de zaak af te sluiten. Het doet allemaal wel denken
0: aan de zaak uh, Jonathan Jacob. Een uh, man die ook met psychische problemen kampte, die gestorven is in een politiecel, dan wel een hoe lang is
2: dat geleden? Een tiental jaar, denk tiental ik. Jaar. Erg, ergens wel, ja. ja. Ik moet er zeker aan denken. Ja. En, en het, het toont nog maar eens aan... Allee, we mogen ook niet vervallen in simplisme natuurlijk. Het is bijzonder moeilijk voor de politie om om te gaan met, met mensen met psychische problemen. Hè. Ik, ik, elke zaak is anders. Daar, ik weet niet of je daar uh, echt, echt uh, regels kunt opplakken of, of best practices. Want soms, ja, die agenten moeten beslissen in, in een split second. Ja. Het is niet simpel, hè. Maar tegelijk hebben wij toch ook wel de indruk, denk ik, dat er nog altijd te weinig kennis is van psychisch zieke mensen en hoe daarmee om te gaan. Mm -hmm.
1: We hebben in België een aantal van die zaken, hè? Mm -hmm. Jonathan Jacob, Govanet. Govanet, Pieter Aert, maar er zijn er nog. Niet zo lang geleden is er ook een man doodgeschoten door de politie in een psychiatrische kliniek in Ukkel. Ze zeiden dat hij een steekwapen vast had. Hij had een nagelveil vast. Hm. Er is duidelijk. Een problematiek daarmee. Mm -hmm. Zelfs de korpschef Michel Govaarts van de politiezone brussel hoofdstad elsenen heeft in interviews gezegd van dit is een probleem voor ons. We krijgen te veel van dat soort oproepen. We zijn daar niet voor getraind. Neem nu ook de casus van Pieter. Pieter woonde één kilometer buiten de zone voor ambulante zorg. Dus zorg buiten de kliniek. Mm -hmm van de kliniek waar hij ging. Anders hadden de ouders kunnen bellen naar de kliniek en ja. waren die bij hem thuis kunnen komen. Het is maar een belangrijk voorbeeld van hoe dat soort zaken heel moeilijk zijn voor de mensen rondom hen. En dat we ook moeten opletten van mensen met een mentale problematiek niet af te doen als gewelddadig zonder genoeg bewijs.
2: De zaak Pieter Aarts is, is volgens ons zo'n schrijnend... Voorbeeld van het ja, toch nog altijd onvermogen van, een, van onze maatschappij om uh, om te gaan met, met mensen met uh, psychiatrische problemen. Dat wij vonden dat we die ja, groot in onze krant moesten brengen. Toch een beetje meer dan de, de paar regels die er al aan gewijd zijn de voorbije jaren in de regionale pers.
0: Mm -hmm. Mark en Helene, dank jullie wel.